0: Hallo, herzlich willkommen zu Black DNA, hier sind wieder Abdu und Leo und bei uns hat sich äh, viel getan, also wenn wir uns jetzt als Kollektiv betrachten, eigentlich hat sich vor allem was bei Abdu getan und zwar, Abdu ist Vater geworden, wie geht's dir, wie geht's dem Kind?
1: Ja, hi, erstmal, äh, ja es war eine, waren, eine letzten Wochen waren sehr ziemlich anstrengend und alles neu und dementsprechend kamen wir auch echt nicht dazu, neue Folgen aufzunehmen, weil auch Leo sehr viel zu tun hat mit, dem, mit seinem Kleinen und alles. Ja, äh, es war, es ist aufregend, es ist eine aufregende Zeit, auf jeden Fall, jetzt ist der Kleine einen Monat alt, heute genau einen Monat. Ja, echt, ja? Uh. ja es äh, gedeiht, äh, ist auch gut, hat wirklich Es ist Kino. schon? Also äh, Milch. Ach so. äh, Von der, also Muttermilch. Würdest du sagen, was ist ja, das weil, für ein Typ? Ja, weil es ist ja trotzdem, er isst <lacht> ja dadurch, ne? äh, Ja, und es gedeiht, äh, es, ja, entwickelt sich prächtig, würde ich so sagen, also ja, es ist äh, klar, natürlich, nachts äh, kriegt mhm. man halt wenig Schlaf und so alles. Aber äh, ansonsten ist er eigentlich ein ziemlich ruhiges Baby, muss man echt sagen. Also es ist echt auch für mich was äh, Neues, es ist echt äh, krass. Äh. Ja, so ein Kind kriegt man ja nicht jeden Tag, ne? Ja, ja, also, ja. man hatte zwar neun Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten, aber äh, es war ja... Ich war ja auch von den neun Monaten auf vier Monate im Ausland, wegen dem Praktikum und alles... Äh, ja, da hatte man halt dann wieder so ein bisschen in gewisser Weise Abstand äh, von der ganzen Thematik, auch wenn man natürlich telefoniert hat und alles, ne? aber es ist ja nicht das Gleiche hm. und da hat sich da halt äh, meine Frau dann alleine durchgekämpft, also, was heißt alleine, aber meine Familie war ja hier und so alles und okay. äh, ja und jetzt gibt es halt diese ganzen Anträge, die man machen muss, äh, Geburtsurkunde. Hast du und schon? Ja, wir mussten natürlich mal wieder Sachen übersetzen, Ehebescheinigungen hm. und äh, jetzt wollen Sie auch von mir eine Einbürgerungsurkunde oder sowas. Ach, du bist eingebürgert, oder? Ja, 2000, wann war das? 2006 oder so? Ja, aber meine Eltern sind ja nicht Deutsche gewesen. Ah. Also sind ja nicht Deutsche. Und dementsprechend, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt die Regelung ist, ja. aber damals war das so, dass äh, Einbürgerung, da musste man halt dafür bezahlen und alles und dann wurden wir eingebürgert, ja.
0: Oh Mann, also ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass wir mit der ist also auf jeden Fall, bei meinem Sohn war das auch sehr schwierig. Aber du musst jetzt nicht nach Senegal fliegen, oder? Nein, warum? Also das Problem bei mir war, also meine Frau und ich haben nicht in Deutschland geheiratet, wir haben in Dänemark geheiratet. Ja. Weil in Berlin ist es richtig schwierig mit... Äh, mit ähm, damals war es mit ähm, Plätzen für eine Hochzeit zu kriegen beim Standesamt. Und mhm. auch gerade so bei Menschen, die aus dem Ausland kommen, ist es noch schwieriger irgendwie in Deutschland. Mhm. Und deswegen musste ich dann... Äh, haben wir in Dänemark geheiratet. Und als mein Sohn geboren ist, musste ich dann erstmal nach Dänemark gehen, weil ich brauchte da einen Stempel. Für, also weil mein Sohn kam ja in Korpus auf der Welt und die sind ja da richtig... Nicht so offen für ausländische Sachen. <lacht> dann ja, muss ja. ich dann Irgend so ein Stempel, sondern be, muss ich das beglaubigen lassen, dass wir wirklich geheiratet haben, muss ich dann nach Dänemark erstmal
1: fliegen. Aber das ist doch EU. Ist das denn nicht so, dann sofort anerkannt?
0: Nee, also die Hochzeit war anerkannt, aber die wollten sich, die wollten davon, davon nochmal eine Beglaubigung haben.
1: Okay. Und wenn das
0: ist wegen so eine Beglaubigung keine Ahnung wie das hieß oder so, muss ich nach Dänemark fahren und Ey, das Problem war auch jetzt mit der Übersetzung und so, das war bei uns auch total, meine Frau kommt ja aus Nepal und ja. wir mussten ja... Äh, du, du musst ja dann äh, bei der Geburtsurkunde von ihr, brauchst du eine amtliche Übersetzung. Ja. Und es gibt in ganz Deutschland, gibt es zwei amtliche Übersetzer für Nepal. Ach, du und keiner hat sich gemeldet. Und dann haben wir irgendwie Monate später oder so, hat der eine mal zurückgeschrieben und hat dann, äh, hat, dann hat das dann übersetzt und so weiter. Also diese Geburtsurkunde war, und, war schlimm. Und wir müssen auch mehrfach nach Cottbus fahren, weil er in Cottbus geboren wurde. Ne?
1: Ach so, echt? Ach, ja gut, aber Cottbus ist ja mit der Regio, naja, ist halt ein ja. bisschen weiter, aber es geht ja. Wie allem. weit seid ihr schon? Äh, pf, ja, wir haben jetzt schon äh, alle sämtlichen Sachen und müssen jetzt nur abschicken. Ah, cool. Ja. Also äh, Übersetzung und so weiter auch, ne? Ja, genau, haben wir dann übersetzen lassen, ja. Sehr genau. schön. Französisch
0: ist, glaube auch einfacher, ne?
1: Ja, natürlich, da hast du genug Leute. Ich hätte es auch übersetzen können, aber na gut, die wollen halt Diplomübersetzer haben.
0: Ah, äh, Diplomübersetzer. ja. Aber das ist eigentlich, da sieht man mal, wie der deutsche Staat ist, ne? weil diese
1: ganzen Sachen mit den Übersetzen und so weiter, das kostet ja auch Kohle, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> so. Davon profitiert man auch. Aber ist ja auch klar, dass die es übersetzt haben möchten. Ja. Also wäre es jetzt in Englisch gewesen, dann wäre das wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, wäre das da ein Problem gewesen? Nee, ne? Muss dann nicht nochmal auf Deutsch übersetzt wenn es auf ich Englisch ist. Ich glaube,
0: es ist keine Ansprache, ne? Ich glaube, das würde jetzt nur gelten Deutsch, ne? Und wenn jetzt in, po, in, in, ja, gut, in, in Brandenburg wird, Sorbisch. Also Polnisch würde vielleicht auch, ich weiß nicht.
1: ja. Ja, aber auf jeden Fall äh, ist das äh, so Bürokratiekram. Deutschland wissen wir ja, das läuft. Ja, Wie das heißt dein cool. Sohn eigentlich? Der, der heißt Umach Baidi Amaru Lee. Also, Umach Baidi ist der Vorname meines Vaters und Amaru, jener, der mich kennt, weiß, warum ich jetzt Amaru gewählt habe, wahrscheinlich. Mhm. Und, genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, und Lee ist halt der Nachname, genau.
0: Cool. Ja, ist ein sehr schöner Name. Aber ich sag dir schon, also ich, der jetzt ja schon genau vier Jahre Vater ist, er hat, mein Sohn hat er ja jetzt Geburtstag und so weiter, ist immer die erste Sache, dass wenn du die, die fragst, wie heißt denn dein Sohn oder sowas, und dann, wenn ich sage, äh, und dann immer, also die sprechen es dann gar nicht nach und sagen dann immer, dein Sohn. Und meine Mutter, als, als, als der Kleine geboren war, hat dann gesagt, euer Chacha
1: Euer Chacha Aber der Brikcha ist doch einfach auszusprechen. Ich weiß, nicht, also ich weiß es auch nicht. Es, sind so bei, es ist immer so bei ausländischen Namen, wenn du so hast, so, äh, immer, äh, da tun sie sich irgendwie, irgendwie extra schwer oder zum Beispiel, gestern war ich auch arbeiten und so alles ne? und dann immer, wenn man die Namen aufruft, so, ja, wie wird das jetzt ausgesprochen? Ich so, hä, hey, das ist doch, hä, äh, hey, Abdulai, das ist doch, also... Abula, war? Abdullah oder Abdul? Ich so, nein. Oder nicht mal den Spitznamen kriegen die dann hin. Ja. Da sage ich schon so, Abdu. Und trotzdem kriegen die dann halt Abdul. Ich so, hä? <lacht> Digga, ich weiß nicht. Was... Oder Abdullah hast du das schon auch zu gehört. Ja, ja. Oder, oder. ja ich mir so, was ist denn mit euch los, ey? Das ist doch, das ja. ist doch jetzt nicht so schwer, einen Namen auszusprechen. Ja. So. Das ist, ja, weiß nicht. Aber Dennis geht wohl einfacher über die Lippen als. Äh, ja
0: naja, klingt halt nur scheiße, ne? Das ist das Problem an der ganzen Nummer.
1: Ja, das äh, ja, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt keinen äh, Dennis jetzt diskreditieren. Nee, das ist ein <lacht> guter Name. Wir, sind, wir, das, wir schließen ja niemanden aus. Ja, das sowieso nicht, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, genau. Und jetzt, äh, seitdem der Kleine da ist, äh, haben wir uns auch, äh, mache ich mir auch natürlich mehrere Gedanken, so wie wird die Zukunft sein ja. und alles. Äh, ist ja nicht so, dass wir... Äh, ich hatte mir auch immer die Frage gestellt, so ist es überhaupt, kann man das überhaupt verantworten, jetzt eigentlich ein Kind auf die Welt zu bringen, weil wenn man jetzt sieht, so was Klimakrise ab 2050, Ressourcenknappheit und äh, Erderwärmung über 1,5 Grad, dann werden es wahrscheinlich viele Flüchtlinge geben außerhalb, die jetzt äh, nach Europa müssen oder mhm. weil es dann halt zu warm ist. Also, du siehst ja jetzt schon in Indien und in Pakistan ist ja, äh, erreichen die ja schon 50 Grad. Mhm. Also, äh, da denke ich, und dann hast du noch diese ganzen Kriege, die hast du ja immer, so, die kleinen Kriege in Jemen, äh, die größte Katastrophe seit der Menschheitsgeschichte. Mhm. Äh, dann hast du ja halt noch, äh, na gut, äh, Ukraine hast du halt noch, ne, und das ist auch natürlich ein schlimmer Krieg, ist ja alles schlimm. Und dann, äh, das wird jetzt nicht weniger, glaube ich, in der Zukunft. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, so, ja, wie ist das, so kann man das verantworten, aber... Ich habe nämlich einen Bekannten von mir, der deswegen äh, kein Kind auf die Welt setzen will. Und das wird er auch nicht machen. der so. hat gesagt, nee, das wird mit mir auch nicht passieren. Und seine Freundin ist aber auch genauso. Von daher passen die ja gut zusammen. Aber da kann ich schon verstehen, dass da einige dann sagen, nee, das möchte ich dann meinem Kind dann nicht antun.
0: Ja, also, die Boomer-Generation hatte schon, wie man, warum heißt das eigentlich Boomer-Generation? Keine Ahnung. Die hatten es auf jeden Fall schon einfach, also, da ein Kind zu kriegen und dann genügend Geld und alles Aussichten und so weiter, so Perfekt. Aber ich weiß nicht, eigentlich gibt es nie, denke ich, den perfekten Zeitpunkt, yeah. äh, ein Kind zu kriegen. Und wenn man, man weiß ja nie, man weiß ja wirklich nie, was kommt. und ich, also, man hätte ja auch damals was in die vor 30 Jahren oder sowas hätte, oder naja, vor 40 Jahren könnte man sagen: Ja, ich, ich setze jetzt kein Kind in die Welt, keine Ahnung, dass es zum atomaren Krieg kommt, wir dem Kalten Krieg und so weiter. Also, ich ja, denke, stimmt, das, ist, ja. das, ist halt, das ist halt immer schwierig so. Ne?
1: Ja, gut, den perfekten Zeitpunkt gibt es zwar nicht, aber. Ähm ja gut, hast du recht. Ja Damals war es ja auch mit dem Kalten Krieg und alles. Da und Dann noch davor Weltkrieg, <lacht> dann davor hast du noch einen Weltkrieg. Ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Und machst du dir eigentlich Sorgen darüber, dass, dass, dass du Angst hast, dass dein Sohn irgendwie
1: Diskriminierung oder sowas erleben muss? Ja, das wird er so oder so erleben, leider. Das äh, wird er nicht dran äh, gefeilt sein. Äh, das ist, äh, ja, aber äh, das ist wie das Armen in der Kirche sozusagen. Äh, das Ding ist aber, also wir zum Beispiel sind ja in einer Generation aufgewachsen, wo wir so die Älteren haben, die ja immer noch äh, aus der Nachkriegszeit kommen oder die dann äh, zum Beispiel, also wir, wir sind ja genau in der Epoche gewesen, wo dann die ersten, sagen zu sagen, Gastarbeiter schon hier waren, mhm. sich etabliert haben und trotzdem ist es dann für die Leute dann immer noch fremdartig und dann hast du halt mhm. immer noch diese ganzen Diskriminierungen. Das habe ich ja immer noch gemerkt. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel der, gestr, vorgestern in Brandenburg, ja, dann guckt mich dieser Busfahrer richtig komisch an, erstmal so richtig abwerten und dann äh, überfährt er einfach meine Haltestelle, obwohl ich auf Stopp gedrückt habe. Nein. Ne? Ja und dann Wo warst ich du? Oh, wie hieß denn das, Alter? Oh, äh, Warte, Blankensee am Waldfrieden. Das
0: Blankensee. Ist ganz schön,
1: das ist ganz Schloss Blankensee am Waldfrieden. Also könnt ihr euch mal gucken bei Google Maps, das ist schon eine weite Strecke. Und äh, das war der einzige <lacht> Bus, der da fährt, der 751er. Und der ist dann halt einfach der Meinung gewesen, ja, nö, ich halte da jetzt nicht an. So, und dann durfte ich, die ganze Strecke von irgendeinem so Dorf hat er mich rausgeschmissen. Hätt, wenn nicht irgendein Autofahrer gekommen wäre, der mich da Mitleid mit mir gehabt hätte, wäre ich eindeutig zu spät gekommen auf die Arbeit. Und Nein, so weit
0: auf. Ja, und ich musste,
1: und es gab keinen, keinen äh, Radweg oder sonst irgendwas, ich musste wirklich auf die Straße laufen. Ja. Ja und dann äh, kamen auch einige mir entgegen so haben so gehupt so hey guck mal da ist ja äh, ne, so ein schwarzer so der da rumläuft und so und dann haben so gelacht und so hup hup und so ich so fickt euch ihr Bastard. ja gut Mann echt ja ja ja,
0: ja. war die Arbeitsbedingungen gut in
1: ja doch, Waldfrieden ja. Ja, ja 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 war alles war alles gut ja. Ach ja, und natürlich, äh, wir haben jetzt vielleicht, also er hatte jetzt wahrscheinlich das Glück, dass wir die Generation, die dann irgendwann in 20 Jahren älter wird und wir, na, was heißt Rob Es ist jetzt böse gesagt, aber die Generation, mit der wir zu kämpfen hatten, wird wahrscheinlich dann, ne, demnächst äh, bald das zeitliche Segen nehmen dann irgendwann. Und dann haben wir halt eine Jüngere, was heißt Jüngere, das meine ich jetzt nicht, aber dann haben wir halt äh, Menschen, die natürlich auch so wie du und ich, auch mit Ausländern und, äh, was heißt Ausländer aber halt mit anderen äh, Nationen und äh, alles andere mit Migrationshintergrund aufgewachsen sind und dementsprechend gibt es dann hoffentlich dann nicht mehr so die Probleme. Dann sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, dass dann derjenige schwarz ist oder nicht. Hoffe ich zumindest. Also,
0: also ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es sich, das gerade wenn du zum Beispiel so mit Kitan oder irgendwelchen Instituten, Inst Institutionen hast, kommst, dass die Leute eigentlich relativ viele Vorbehalte haben. Ne? Hm. Also wir haben ja das Problem, dass unser Sohn nicht, nicht spricht und dass er auch so ein paar Probleme hat und so. Und immer wenn man mit irgendjemandem spricht, dann sagt man immer, ja, das liegt bestimmt daran, äh, dass er zweitsprachig oder, oder dass seine Frau mit ihm äh, nicht auf Deutsch spricht und so. Und das stimmt ja auch irgendwo. Hm. Aber das ist schon irgendwie so inflationär, dass man immer so die, äh, äh, dass das, die, die, die äh, Erzieher dann im, im Elterngespräch dann sagen, ja, das hat bestimmt was mit den zwei Kulturen zu tun und ja. dass er so überfordert ist und, der, und deine Frau kommt ja woanders her und versteht sie dann überhaupt und so und so. Ich sage dir, dass du diese Erfahrung leider auch machen wirst, dass man das, ja. dass es das da so, so krasse Vorbehalte äh, hast.
1: Ne? Ja, dann legen sie sich dann mit dem Richtigen an. Das ja. wird dann lustig.
0: Und da hört man die Frage, wenn du irgendwo hingehst, ja kann ihre Frau dann auch ein bisschen Deutsch?
1: <lacht> ja, ja, gut. Das ist ja.
0: Sollen wir jemanden zum Übersetzen schaffen, die die Übersetzung oder so? Na, hey, die spricht besser als sie. Also, weißt du nicht, ne? So, so ja. Und man was mir halt auch mega aufgefallen ist, dass es in, 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 also dass, dass es in Deutschland eigentlich noch einen richtig krassen Sexismus angeht, weil hm. wenn du irgendwo in der Kita oder wenn irgendetwas nicht läuft, dann hm. sagen die immer so, ja, ihre Frau muss das so machen, ihre Frau muss das so machen. Ja. Und, und wird immer nach sozusagen die Mutter mit ins Boot geholt. Ja, wenn ihre, wenn sie also gerade so, ja, weiß ich nicht, also gerade weibliche Erzieherinnen oder sowas, die gehen immer auf die Mutter oder sowas. Also ich habe auch, weiß ich nicht, Irgendwo ist man dann teilweise so als Vater auch raus, auch wenn man irgendwie so mit Bekannten spricht und so weiter. Die geben sozusagen die ganze Verantwortung auch meistens immer ja. so zu meiner, zu, zu meiner Frau oder auch meiner Mutter oder meine Familie genauso, ne? Ja, denn, äh, sie muss mal so und so, 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 so machen. Ja, ja, ja. Und dann, ja, so. ist ja meine und dann da siehst du erstmal, weiß ich, gerade wenn du ein Kind hast so wie die Gesellschaft eigentlich wirklich ist kommt das ja. mir so vor
1: ja, nee, sehen ja mal, ist was
0: sehen was Erfahrung du hast ja.
1: ja bin ich auch mal gespannt ich weiß ja bei uns also in der Kultur ist es ja sowieso mehr verstärkt die Frau ist halt sozusagen die Familien die die Familie zusammenhält und alles ich glaube es aber in Deutschland ja auch immer noch so ne
0: ja aber so, also so, so so anders ne ja auf der einen Seite nein aber auf der anderen Seite schon irgendwie
1: ne ja, ja. Ja, ja, da bin ich mal gespannt auf diese ganzen Erfahrungen. Ja, aber das stimmt. Äh, es ist meistens kriegst du halt dann immer meistens auch immer die Frau ab dann. Ja. So, wie müssen sie so halten und dies, das, und der Vater ist aber dann schon so schöne Haus. Ja. ja, und auch die Zeit,
0: als ich so in deiner, also in deiner Zeit, also zum Beispiel die Hebamme oder sowas, ne? Ich hat dann auch immer gesagt, ja, muss jetzt nicht dabei sein, ich mache das jetzt von deiner Frau. <lacht> <oder so. lacht> kannst ja Kaffee trinken gehen oder sowas. Also ich war, ja, ich war dann komplett raus.
1: Ja, bei uns... Äh, habt denn
0: noch Hebammenbesuch?
1: Ja, 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 wir haben eine gefunden, auch Facebook, äh, kann ich auch nur empfehlen, falls da äh, jemand äh, demnächst eine Hebamme braucht oder so. Ah, habt ihr
0: gewechselt, die Hebamme, ja?
1: Ja, ja, also mussten wir ja, weil vom Bezirk, von Bezirk ist ja wieder unterschiedlich, ah. äh, da hat ja jeder Hebamme einen Bezirk irgendwie
0: hm.
1: und dementsprechend haben wir dann einen für den Raum Tegel gesucht und äh, sie konnte ah, auch französisch. schön. Also, sie kann auch Französisch und dementsprechend hilft das auch der, meiner Frau und so alles. Schön. Wie ja, oft? Zweimal die Woche? Ja, je nachdem, so zwei, dreimal die Woche, so. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, es gibt ja auch Pippam, die dann am Anfang jeden Tag kommen irgendwie, hm. um das Gewicht zu prüfen und so. Das ist ja auch dann wieder so eine Sache, da musste ich, äh, habe wusste ich aber auch nicht, äh, dass man sich irgendwie so Babywagen, also zum Ab Ab Abwiegen des Babys äh, auf eine Apotheke äh, an angeblich hingehen kann und dann äh, ausleihen kann, aber irgendwie äh, machen die, die meisten Apotheken das gar nicht mehr, weil die meisten nicht mehr zurückgegeben werden. <lacht> äh, dementsprechend musste ich dann halt äh, bestellen. Ja. Und äh, ja, das war...
0: Gab Probleme mit dem Gewicht, oder?
1: Nee, aber man muss ja das Baby dann immer abwiegen irgendwie. Das ist da, also... Dass es halt äh, am Anfang, wenn es dann äh, geboren wird, dann hat es ja sein Gewicht und da muss man halt drauf achten, dass es da auch das Gewicht behält, weil äh, irgendwie die ersten drei Tage kommt ja auch nicht wirklich viel Milch raus mhm. und dementsprechend äh, hat das Baby dann Hunger und da muss man natürlich auch aufpassen, dass da, ja. wow. dass sie, äh, dass es halt dass, äh, das Gewicht nicht zu sehr nach unten geht, so ne? Also irgendwie 10% seines Geburtsgewichts zu verlieren ist normal dann danach, falls es dann noch mehr ist, dann sollte man schon zum Arzt und so. Und dann muss man auch mit dem äh, die ganzen U, U1, U2-Dinger mm. äh, machen. Das wurde im Krankenhaus gemacht, das müssen wir U3 machen. Das ist jetzt auch demnächst fällig. Ich hätte jetzt U7 oder U6, hatte ich jetzt. Echt? Als letztes Jahr. Ja, siehst du. Ja, ich, ich dachte, es geht nur bis U3. <lacht> nee, nee. Ach so, ja gut. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt extra nur für Kinder bis U3, oder? Nee, nee. Und wir sind, also
0: wir sind auch noch nicht fertig mit U6 oder U7, ich weiß nicht. Irgendwie so eine U-Bahn, oder? Ja, irgendwie
1: schon, ja. U3, U7, U7, U8. U8 ist dann bestimmt ganz cool. Ja, unter, ja klar, unter 1, unter 2, ah, oder? Nee. Nee, unter. Nee, 8. ich glaube, weiß ich nicht,
0: Untersuchung 6, ich glaube, das heißt einfach nur Untersuchung.
1: Ja, okay, stimmt, weil, weil unter 1, das macht der dann. ja dann. Ja gut, würde schon Sinn machen, unter einen Monat, ein. Ja gut, Untersuchung, ja, ja. Ich glaube, er hatte U4
0: mit, da war noch nicht mal eins oder <lacht> so. Ja, so ja, ja, dann
1: Untersuchung. Ja. So, ja, dann kommen auch dann die ersten Impfungen. Hm. Genau, äh, sehr wichtig. Natürlich auch gegen Masern und alles. Ne? Ja. also das ja, habe ich auch letztens irgendwas gesehen, dass weltweit wieder Masern äh, extrem wieder angestiegen ist. So, ne? Ja, da fehlen mir natürlich meistens die Worte. Aber gut, es äh, ist halt... Jetzt ist ja zum Beispiel, in Deutschland ist es ja so, dass äh, Pflicht ist, ne? Mhm. wenn du dein Kind in den Kindergarten schicken willst. Das ist ja auch lustig, da haben mir schon so viele Leute schon gesagt, ja, du musst dich jetzt schon anmelden für den Kindergarten und ja. so alles. Ich sage, so, ey, Digga, ich weiß auch nicht mal, wo ich jetzt wohne, So, wo soll ich mich denn jetzt anmelden? So, Das ist doch voll der Schwachsinn. So. Aber anscheinend geht's irgendwie nicht anders, weil sonst kriegst du keinen Platz und alles Mögliche und äh. Oh, das wird auf jeden Fall noch eine Tortur alles, ey. Ich.
0: Ja, ich bin ja jetzt im Dilemma, mein Sohn wurde gekündigt.
1: Ja, das musst du mal erzählen. Also, so mit, wie schafft drei, es, mit drei Jahren. Wie schafft es, ein Dreijähriger drei die erste Kündigung zu bekommen? Ja, ja. Also
0: das, das Krasse ist ja einfach, das, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber in Deutschland gibt es bei der Kitas einfach so einen Monat eine Kündigungsfrist. Ne? Ja, die meinen halt, dass er da nicht reinpasst. So, ne?
1: Okay, aber warum?
0: Die Umstände sind, war, also, weiß ich nicht, ne? also er ist schon ganz schön schwierig und so, aber da haben, ich glaube, da haben auch viele so zwischenmenschliche Sachen und andere Sachen irgendwie mit reingespielt und so. Mm, ja. aber wir haben jetzt auch die Woche die, die Diagnose bekommen, dass er auch, dass er autistisch ist, oder dass er einen friedlich-kindlichen Autismus hat. Ach. Da müssen wir mal gucken. Also wahrscheinlich muss er dann irgendwie in so eine spezielle, in so eine spezielle Kita gehen oder so. Ah, ne? krass. Ja. ganz schöner Ah, mal schauen. Gucken Was mal. heißt
1: das dann jetzt? Also ich kenne mich da ja gar nicht aus. Also man weiß ja ein bisschen etwas vom Autismus, so ein bisschen. Aber das bedeutet, er lebt in deiner... Also wie ist... Wie? Das ist Das ist halt bei so kleinen Kindern, das ist halt extrem schwierig so.
0: Das erstens zu sagen, oh, der ist jetzt wirklich autistisch. Und zweitens, weil es kann ja auch eine Entwicklungsverzögerung ja, sein. Oder das kann ja alles sein. So, ne? Ja, eben, Und das ja. herauszufinden, ist halt sehr schwierig. Aber so eine Indiz sind zum Beispiel, dass die Kinder dann ein sehr eigenes äh, Spielverhalten haben, dass sie zum Beispiel nicht in die Augen gucken hm. und so. Aber das macht mein Sohn zum Beispiel sehr. Und dass sie keinen Kontakt zu anderen Kindern suchen. Und das ist einfach das Krasseste einfach, das frage ich mich aber wirklich woher Das kommt vielleicht, weil ich so ein romantischer Typ bin. <lacht> <Aber> <lacht> So, so mein Sohn, wenn der irgendwelche Mädchen sieht oder und so weiter, der ist so offensiv. Ja. Also wenn er in die in die in die Kita reingekommen ist, dann ist er wie so ein Boss reingelaufen und da, da war auch ein mich, was auch halb asiatisch Migrationshintergrund, dann erstmal einen Kuss gegeben, dann einmal über die Wangen
1: gestrahlt. Okay, dann muss ich äh, ihm natürlich sagen, äh, sowas. Nein, da musst
0: du auch, bist du auch ja. also, weißt du, also, ich denke mir, das geht nicht, aber die Leute reagieren da eigentlich immer voll entspannt. Und wenn ja, er dann gegangen ist und ich ihn abgeholt habe, dann saß er dann sogar Stolz und hat dann erstmal ihr so, so Tschüss gesagt. Und wenn die Mutter kam, hat er die Mutter rausgeschmissen. <lacht> <lacht> ich ab und ja, so. Aber manchmal ist es halt auch ein bisschen komisch. Ich war vor zwei Tagen an der Kasse und da war auch irgendwie so ein Mädchen mit schwarzen Haaren und dann fing er dann auch an hier so über die Wange <lacht> <lacht>
1: ein kleiner, kleiner Player sozusagen.
0: Ja, weiß nicht, ich. ich glaube woher kommt das? Vielleicht gucken sich die Kinder das ab oder sowas, aber der ist auf jeden Fall
1: ja, Du bist ja ein treuer, junger Mann
0: Ne, aber was, was, was hat das mit treu zu tun? Aber vielleicht, weil ich meine Frau auch mal über die Wange streichel dass er solche Sachen adoptiert oder so, aber deswegen in solchen Punkten ist er wiederum nicht autistisch, weil er, also, ja, eben, würde er nicht ins Spektrum sagen. passen, weil er sehr Kontakt
1: sucht. So. Ja, eben, Kontaktfreude, extravitiert. Ne?
0: In, in gewisser Hinsicht, aber er ist halt
1: so mit Spielen sehr eigen und so weiter und mit Sprache auch Gut. sehr eigen, nur ein paar Wörter und so. Aber ich glaube, wäre es dann nicht besser, da äh, verschiedene Ärzte zu konsultieren? Weil wahrscheinlich sagt dann jeder da wieder was anderes, ne? Oder?
0: Ja, also ich habe das jetzt erstmal so genommen. Also wir haben erstmal das so genommen. Weil das vielleicht so Hilfe kam mit dem Integrationsstatus und mhm. dass wir vielleicht gleich einen Kita-Platz kriegen und er dann mehr gefördert und so hat, das haben wir so genommen. Aber wie das mit den Ärzten war wieder, auch wie die das festgestellt haben, war auch eine Katastrophe. Mhm. Also ich war irgendwie bei einem, also bei einem Arzt beim sollte ich erstmal vorher, also bei dem Arzt sollte ich erstmal vorher irgendwie so, keine Ahnung, 30 Seiten, so ein, so ein Dings ausfüllen. Genau. Ja. Und. Da habe ich das gemacht, dann bin ich da hingegangen und dann hat der Arzt sich das nicht durchgelesen. Dann habe ich mit ihm das zusammen ausgefüllt. Mhm. Dann hatten wir dann irgendwie einen Termin, wo er sich den meinen Sohn angucken wollte. Dann kam er irgendwie fast eine halbe Stunde zu spät. Hat dann einmal Hallo gesagt zu, zu, zu dem Kleinen, hat zwei Fragen gestellt und dann musste er schon wieder weiter. Mhm. Und dann hatten wir so Tests bei einer Ergotherapeutin und als wir zu, zu der... Zu der zum wie sagt man dazu so? zur Prognose zur Diagnose oder sowas mhm. er hatte sich der Arzt dann und die Ärztin gar nicht durchgelesen was die Erdotherapeuten und so weiter nicht geschrieben hatten und dann mussten wir dann noch warten bis die Person Pause hatte dass man ja, dann das doch einfach also auch wieder Katastrophe oder so aber vielleicht hat das ja Vorteile
1: so müssen ja. ja hoffen wir mal das Beste
0: wie fühlt sich das eigentlich so an? Das ist ja auch eine sehr komische Situation, wenn man gerade Vater geworden ist. Dann ist man ja wirklich auch emotional. Das ist ja auch eine sehr emotionale Sache. Und dann hat man nebenbei auch noch diese ganze Ukraine-Krise oder so. Nimmst du das jetzt überhaupt noch wahr? Oder hast du dich jetzt ja, immer noch beschäftigt? Oder?
1: Ja, klar. Ich nehme es jeden Tag. Ich beschäftige mich damit jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo ich jetzt keine Nachrichten äh, angucke. Natürlich, ich muss sagen... Äh, am Anfang ist es dann natürlich so, am Anfang war es ja extreme Reizüberflutung, da mhm. hast du ja dauernd Nachrichten geguckt, da habe war hab auch gesehen, dass es dann auch nicht wirklich gesund ist. Sich, äh, ich habe dann auf Französisch äh, Sendungen darüber geguckt, dann auf Englisch und jetzt auf Deutsch, so weißt du. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen abgeäppt, so, aber ja, klar, ich bin natürlich immer im Bilde, was da los ist und äh, ja, es wird nicht besser. ne? Jetzt haben wir natürlich. Äh, Jetzt äh, ist es ja so, dass wir jetzt doch schwere äh, Waffen liefern. Ja. Da bist du ja gar kein Freund von. Nee. Also wie fandest du denn, äh, jetzt schützen wir ein bisschen rum, aber gut, das ist jetzt eine Folge, wo wir ein bisschen mal äh, uns das erlauben. Ja. Weil es ja so viel passiert ist in den letzten Wochen und da konnten wir halt nicht aufnehmen. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach.
0: Also, ich fand das natürlich schlimm. Und ähm, die Heute-Show hatte jetzt am Freitag hatte. Also, fandest du Olaf Scholz-Reaktionen? Äh, ich fand Olaf Scholz, ich muss, ich, muss, ich muss sagen, dass ich das richtig toll fand, dass die SPD und dass Olaf Scholz da die ganze Zeit so, ähm, so, weiß ich nicht, sich treu geblieben ist und auch von diesem ganzen medialen ähm, von dem ganzen medialen Druck, der da aufgebaut wurde, dass er sich davon nicht. Ähm, ähm, Kleinklassenkriegen hat und ich fand das aber wirklich sehr bemerkenswert, wie sehr die ganzen Medien auch das öffentliche, rechtliche, oh, zum Beispiel ja. das ZDF und die ARD und so weiter in jeder Talkshow, wenn da irgendein SPD-PolitikerIn oder sowas war, wurden die ja richtig an, ans Kreuz irgendwie genagelt und ich weiß nicht, also ich fand das ich fand das schade. Also, die heute schreit dann ähm, ihn Gottlied Wendehals oder sowas. <lacht> und dann wieder eine Wende, äh, weil er wieder, ähm, äh, ja. Ja, mit der Zeitenwende hat er sich keinen Gefallen getan. Ne? Nee, mit der hat er sich keinen Gefallen getan. Aber er wird ja auch sozusagen medial wird der, wird der getrieben und der Zeitgeist ist nun mal so. Und ich finde, dass der Zeitgeist, also Mainstream ziemlich schlecht ist und es wird langsam wieder. Ja, weiß ich nicht. Also, obwohl man sich die Zahlen anguckt, dass sie gar nicht. Also, dass zwar ein Großteil der, der Deutschen mit 53 Prozent sind dafür, für schwere Waffenlieferungen, aber auch 47 Prozent oder 45 Prozent sind dagegen. Wenn man das wenn man das so medial verfolgt, dann wirkt es so, als ob alle nur dafür sind. Was
1: sagst du? Ja, das ist natürlich. Äh, also, ich kann. Äh, also, seine Begründung ist ja, dass er. Ähm, keine schweren Waffen liefern will, weil ja den dritten Weltkrieg äh, verhindern Genau, will. das ist ja die Gefahr. Genau, aber dann äh, habe ich ja letztens äh, so einen Podcast gehört, das ist ja dann immer, wo man dann sagt, das ist halt diese typische German Angst, so, dass man, äh, also, äh, dass man halt äh, irgendwie sich dann, also irgendwie war das ja so, dass er meinte, dass die NATO-Partner, auch noch nicht so weit sind mit Waffen liefern und es stimmte irgendwie gar nicht so. Also alle haben irgendwie schon ein bisschen geliefert, außer Deutschland. nee das stimmte eben.
0: Also Deutschland ist, was das angeht, ist Deutschland sogar vor den Lieferungen und so weiter im Mittelfeld gewesen. Also Italien, was ja nach Deutschland-Frankreich auch so die größte Volkswirtschaft in, in Europa ist und die hat ja, hat ja auch ganz schön gezögert. Und das wirkte so, dass, die, okay, die osteuropäischen Länder, die waren ja wirklich sehr dabei, Waffen zu liefern und sie fühlen sich ja auch bedroht, aber es ist nicht so, dass, dass, Deutschland da, dass Deutschland da so viel weniger gemacht hat als andere Länder. Und man darf auch nicht vergessen, dass, dass Deutschland auch humanitär und was, was so auch ja. also was Geld und so weiter angeht, hat Deutschland wirklich sehr, hat sehr, unter, hat Deutschland die Ukraine wirklich sehr unterstützt. Und ich fand das auch teilweise ein bisschen, ja weiß ich nicht nicht so gut von der Ukraine ich weiß sie haben ja. ihre Interessen dass sie da wie, wie sie sozusagen die Bundesregierung und so weiter angegriffen haben und diese ja, Gefahr vom dritten Weltkrieg und so weiter ist ja wirklich ist ja ist ja wirklich real und ist ja die Sache wie das Putin auch wie es Russland auch fest und Russland hat ja schon geantwortet hat ja schon geantwortet und gesagt dass, dass sie das schon äh, dass sie schon als eine weitere Eskalation sehen und auch als Einmischung sozusagen von Deutschland und von der NATO und
1: und dass sie auch äh, bereit sind, wenn sie da so einen ähm, Konvoi sehen äh, von, äh, von anderen Nationen, um der Ukraine zu helfen, dass sie diese auch beschießen werden. Genau, aber was
0: ja vorhin nicht gemacht haben. Ja. ja.
1: Also äh, ja, also das fand ich aber auch, also ich klar, kann, ich kann die Ukraine verstehen natürlich, dass ich glaube, wenn das würde ja jeder machen, jeder Staatsmann versucht dann halt irgendwie sein Land äh, unbedingt zu helfen, aber dann halt dieser mediale Druck dann immer auf Deutschland, der war schon fand ich auch vielleicht in einigen Punkten irgendwie unfair, dass man da halt so sehr drauf bricht, dass äh, bricht so, ja, sie müssen jetzt ihre Führungsrolle übernehmen, sie müssen jetzt zeigen, dass sie der, 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 Vorzeigestaat sind, so. Ich meine, ja gut, aber Deutschland ist ja auch nicht der einzige Staat, der in Europa ist. Und äh, Deutschland tut ja auch schon viel. Aber klar, man muss natürlich auch äh, gucken, dass man da halt nicht wirklich mit Russland einem Konflikt gerät. Und das ist ja, das ist ja das große Problem. Ich weiß halt nicht, wie krank jetzt äh, die Putin, 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 putinische Regierung, <lacht> Putins Regierung ist. Also ob sie dann wirklich bereit sind, da einen Konflikt mit der NATO einzugehen, obwohl man noch nicht mal schafft, die Ukraine einzunehmen. Also äh, man hat ja festgestellt, dass äh, ihre Armee doch nicht so stark ist, wie man gedacht hat. So ne? Ob man dann wirklich bereit ist, einen Krieg mit anderen 30 Nationen anzufangen, ist ja dann. Äh, Klar, da gibt es halt natürlich diese Atombomben, aber das ist, äh, tut man sich ja selbst keinen Gefallen, ne? Dann äh, also den Erdschlag äh, überlebt man vielleicht äh, nicht, aber dann gibt es halt noch andere Nationen, die äh, also die dann Atombomben haben, so die dann sich dann, also darauf würde es dann, ja, dann hinauslaufen, aber ich denke, das will keiner. Aber klar, man kann auch, äh, man hört ja immer neue schreckliche Sachen aus der Ukraine mit dieser Abschlachtung wirklich. Das ist ja Kriegsverbrechen hängt dem anderen, Kriegsverbrechen, dann äh, Vergewaltigungen und alles, äh, was ja auch dazu gehört, um die äh, Zivilbevölkerung zu destabilisieren, um äh, sie zur Aufgabe zu zwingen und alles. Äh. Klar, äh, es ist schrecklich, es ist schrecklich. klar.
0: Schrecklich, ja. Und auch gerade jetzt in Berlin sieht man ja, vielleicht hast du ja mittlerweile auch schon... Mehr Flüchtlinge gesehen und ja, so viele ja. Frauen und Kinder und so weiter. Und
1: Definitiv. Ja.
0: Es, ist, es ist wirklich eine sehr traurige Sache. Ich also nach
1: Frankfurt-Oder, ich studiere ja noch das eine Semester, hoffentlich. Dann bin ich hoffentlich fertig. Wow, Wenn, weiß. Schön. Äh, da, wenn ich nach Frankfurt-Oder fahre, kriege ich es schon mit. ja da haben, da haben die auch direkt am Bahnhof so ein Ersthilfe Lager eingerichtet, hm. wo dann Leute aus, aus Zellen, Polen ja. kommen. Genau. Und da direkt geholfen wird, habe ich natürlich mitbekommen, klar.
0: Ich habe einen, 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 einen Kollegen von, von mir, der arbeitet als Psychologe da in so einem Willkommenzelt. Und er hat halt erzählt, dass, es, dass, die, dass die Leute irgendwie die Frauen mit ihren Kindern, dass sie irgendwie drei Tage da nicht geschlafen haben und mhm. ähm, dass sie aber dann, wenn sie ankommt, das Erste, was sie fast fragen, ist so, wo kann ich jetzt arbeiten gehen und so weiter, ne? weil die da so noch so vor Adrenalin sind und so weiter und gleich diesen Tatendrang haben, die möchten gerne ihr Leben weiterführen und so ein bisschen, äh, was sie in der Ukraine geführt haben und die, die wollen auch nicht abhängig sein von irgendwas, sondern lieber arbeiten gehen und so. Und ja, das sind wirklich schon sehr sehr ergreifende sehr ergreifende Sachen ne? und keiner hat sich von denen hatte irgendwie das vorher oder wollte diese Situationen haben, dass ihre Männer kämpfen und dass sie, dass sie jetzt hier in ein anderes Land flüchten müssen und so weiter. Ne? Also, es äh, ist wirklich eine sehr schreckliche Situation. Aber was mich halt irgendwie nervt, also auch innerhalb von, von Linken oder generell innerhalb von der Gesellschaft, ne? dieser, dieser Konflikt ist mittlerweile oder dieses Thema ist momentan auch verständlicherweise so emotionalisiert, dass, dass man, dass die Debatte oder so, dass die einen werfen denen was vor, die anderen ja. werfen denen das vor, dass, die, dass diese Debatte so dermaßen irgendwie so auch aus dem Ruder gelaufen ist, so, ne? Ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie schade.
1: Ja. ja, ja, jeder hat natürlich eine Meinung dazu.
0: Jeder hat eine Meinung dazu, und, aber irgendwie schaffen wir es mittlerweile nicht mehr so, dass... Dass die anderen ja, dass dass man auch wenn jemand eine andere Meinung hat, dann dann dass er trotzdem ein guter Mensch sein kann oder so. Dass das ist einfach nur eine andere, andere Sichtweise ist so, ne? Ja,
1: das ist ja hat sich ja eh in letzter Zeit, äh, letzten Jahre radikalisiert. So. Das ist ja immer dieses Cancel und hier. und äh, ja bin ich auch kein Freund von. CCN, mehr. Cancel
0: Culture Nightmare.
1: Ja, genau. Ein gutes <lacht> Album übrigens, muss ja. ich sagen.
0: Also für Erwachsene. <lacht> ja, natürlich. <lacht> und gegen diese sexualisierten Darstellungen und so weiter sind wir natürlich, das ist natürlich nur Kunst. Ja, ist halt Hip-Hop. Ist Hip-Hop, genau.
1: Es ist Überspitzung. Halt Überspitzung, genau. Das ja. muss man einfach so sagen, ja. Ja, ansonsten äh, gab es ja, was gab es noch? Oh, da gab es so vieles. Zum Beispiel, letztes, was mich da ziemlich erzürnt hat, dieser Fall in Amerika, der am 4. April sich äh, ereignet hat wo ein weißer Polizist einen 26-jährigen äh, schwarzen Amerikaner äh, angehalten, angehalten hat. Also was heißt Amerikaner? Der war äh, aus äh, nicht aus Amerika, aber der war halt da und hat da gelebt. Ne? Ich weiß jetzt nicht gerade genau, woher er kam. Und auf jeden Fall äh, wegen einer Unregelmäßigkeit beim Nummernschild hat er halt sein Auto angehalten. Und ja, das lief dann so aus dem Ruder, dass... Ähm, der Polizist äh, den, ähm, den äh, Patrick Leola, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, auf den Boden äh, getasert hat und getackert hat und äh, dann eben wirklich in den Hinterkopf geschossen hat. Wahnsinn. Also, das muss man sich mal reinziehen. Also, mit welcher Begründung welches Recht gibt dir jemanden, der auf dem Boden schon liegt? Mhm. So, den du ja schon äh, äh, also, den du schon festgesetzt hast. Der kann der konnte sich ja auch nicht mehr wirklich so bewegen. Warum schießt du den in den Kopf? ja. Also ich, und ich habe irgendwie auch das Gefühl, das hat nicht so viel Aufruhr gesorgt, ne? Also in Amerika, klar, aber ansonsten hat man nicht so viel davon mitbekommen.
0: Vielleicht ist es mittlerweile schon so, dass sich die Leute an sowas einfach gewöhnt haben und das schon irgendwie, das so, sogar, also ich meine, das sind ja, es hört ja nicht auf. Das ist ja eine Sache, man könnte ja irgendwie, man hat ja irgendwie gehofft, dass irgendwie diese ganze Black Lives Matter oder was vor zwei Jahren war ja, und so weiter, da dass das was ja. bewegt, aber... Ja, in Amerika hat sich da dann nichts bewegt und...
1: Da könnt ihr gerne übrigens die ersten alten Folgen anhören, wo wir mal, wo ich damals mit der Annie drüber gesprochen habe, über Black Lives Matter und... Äh ja, und Da habe ich es ja auch gesagt. Wie
0: das jetzt, und das Interessante ist, ich glaube, ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass du gesagt hast, also dass auch so ein bisschen die Sache war, dass du das auf der einen Seite gut fandest, war in Deutschland und so weiter, dass es da so eine aufstehende gab, aber siehst du mal, jetzt gibt es irgendwelche, was jetzt medial mehr irgendwie interessant ist oder mehr im Fokus ist und das haben die Leute haben es vergessen. Wenn du jetzt eine Demo ja. anmelden würdest, dann würden vielleicht tausend Leute kommen oder so,
1: wenn es ja. gut laufen würde. Also, das sage ich ja. Das ist dann, äh, dann weil es äh, gehypt war und so, äh, ja. waren die Leute dafür. Das habe ich ja damals auch auch angeprangert in ja. der alten Folge und äh, ja, das jetzt ist halt weg. ja, das ist der Hype weg, jetzt interessiert es wieder keinen mehr und äh, dementsprechend, also ich habe es auch wirklich nicht so viel mitbekommen, ne? ich habe es auch äh, erfahren, weil ich da, da durch YouTube und so geguckt habe, aber es war jetzt nicht so in den Nachrichten, also nicht, dass ich jetzt mitbekommen habe.
0: Also ich habe schon mitgekriegt, aber jetzt nicht so, wie es damals war.
1: ja. Ja, das soll man dazu sagen, also ich habe ja auch damals gesagt, es wird nie aufhören, es wird immer so weitergehen und äh, ja, es äh, wird dann wieder in die nächste Verkehrskontrolle gehen, wo irgend so ein stupider Rassist der Meinung ist, einen Schwarzen mal abknallen zu dürfen, ist geil, äh, ja, GTA reicht den wahrscheinlich nicht mehr, das muss dann äh, in Real Life passieren, ja, mir fehlen dazu die Worte, ich weiß auch, äh, ja, es ist...
0: Vielleicht, wir machen das nächste Mal eine Folge über Polizeigewalt.
1: Ja, das sowieso. Ja, das, sowieso. das Müssen das, wir dann explizit behandeln. Wenn es ja, keiner alles.
0: thematisiert oder wenn es sozusagen so halb verschwiegen wird, dann müssen wir es thematisieren.
1: Ja, ja, klar, wir werden es auf jeden Fall thematisieren. Das haben wir jetzt gerade kurz angeschnitten. Und dann werden wir mal äh, auch äh, recherchieren, wie weit der Prozess äh, vorangeschritten ist. Also, was da jetzt genau passiert ist. Weil und was generell noch alles so passiert ist. Ja, ja. genau, weil das ist... Ja, ja, äh, es ist halt so eine Dramatik, das kann man nicht alles in fünf Minuten abklären. Ja, genau.
0: Also habt ihr sogar schon mal einen Ausblick bekommen für die nächste Folge. Ja, auf jeden
1: <lacht> Fall, genau. Ja, ja ansonsten gab es ja noch ganz schnell äh, die Frankreich-Wahl. Das war... Ja, eigentlich ist es irgendwo gut gegangen. Also wie ist das ja, letzte Mal, oder? Ja, aber das Problem ist ja, jetzt hat äh, Marine Le Pen schon äh, über 40% geholt. Das war der höchste Wert, den jemals eine rechtsradikale Partei geholt hat.
0: Hatte hat, hat sie
1: nicht vorher fast das Leid? Oder nee, nee, noch? nee. Die hat jetzt stark zugeholt, äh, aufgeholt. Und äh, das Ding ist, die Wahlbeteiligung war so niedrig wie seit langem nicht mehr. Oh. Viele wollten auch Macron nicht wählen, also hm. haben sie gar nicht gewählt. Also Macron wurde dann halt nur widerwillig vielleicht gewählt, weil sie keine Rechten haben möchten, aber das, das ist sehr, sehr bedauerlich und sehr erschreckend. Also ich glaube, wenn Macron weg ist, dann hast du vielleicht in den nächsten fünf Jahren das eine rechte Regierung in Frankreich, also eine rechtsradikale Regierung.
0: Oder in die linke Region, ne die waren ja auch relativ Ja, die
1: waren auch relativ äh, groß, aber dort, äh, es ist auch wieder so, ein. Äh, das ist, kann man auch nicht so abtun in fünf Minuten. Das ist so erschreckend. Ich habe ja in Frankreich gelebt für vier Monate. Da könnte ich ja auch äh, etwas erzählen dazu, über das, was ich alles erlebt habe und gesehen habe. Es ist, es ist erschreckend. Es ist erschreckend, wie ein Land wie Frankreich, die für Migration steht, ja, für Kolonial, Kolonialismus und alles, so, weißt du. Kolo, Senat, ja, wie das schon, <lacht> äh, dass, dass da der Rassismus so krass ist, das ist, äh, ja. ja, das ist natürlich, äh, also, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht eine schöne Zukunftsperspektive, was da in Frankreich passiert, ich habe echt die Befürchtung, in fünf Jahren haben wir da eine Regierung, die nicht pro-europäisch ist und dann haben wir ein Problem, gut, dass es natürlich so ausgegangen ist, weil, Sie schon mal vor, Marine Le Pen in der Ukraine-Krise, so, damals noch schön russlandfreundlich und dann hat sich so abgetan: so, ja, nee, äh, ja, wir müssen schon äh, gegen Russland, äh, bla, uns aber sanktionieren muss das sein und, äh, ja. Aber ganz viel Geld genommen. Ja, ja. Da hat sie Macron ja auch schön gut angegriffen meinte: ja, wir sind halt eine arme Partei, was wollen Sie denn? Sie haben doch äh, das blockiert, dass französische Banken uns was leihen hätten können, dementsprechend mussten wir bei den Russen anfragen und so. Wir sind eine arme Partei und wir haben es auch noch nicht zurückgezahlt. So. Ja, in Frankreich ist halt
0: auch viel schief gelaufen, auch mit so mit der ganzen Integrationspolitik und so. Ja,
1: ja, ja. Das ist, wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Das ist. Äh, ja. Aber dafür haben wir unseren Podcast da können wir dann auf jeden Fall das behandeln und drüber reden. Ja gut, Leute, dann haben wir euch, glaube ich, einen netten kleinen Einblick über alles gegeben. Querbeet. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass es jetzt ein bisschen länger gegangen ist, aber mein Gott... Hab Hat Verständnis uns, mit uns. Ja, ich <lacht> wir ja viel zu erzählen und ich hoffe für euch, dass es, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und Genau, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend. Genau, heute endet ja der Ramadan.
0: Morgen Zuckerfest.
1: Morgen Zuckerfest, genau. Und dementsprechend sitze ich hier voller Erwartungen und zähle jetzt auch die letzten Stunden. Auch wenn es ein schöner Monat ist, aber ich bin auch froh, wenn ich dann wieder normal essen kann und so, das ist dann natürlich auch wieder so, ja, es ist nicht selbstverständlich, es ist echt nicht selbstverständlich, so. ja. Besonders wenn man dann arbeitet, nebenbei als Kellner und so, da gibt es Tage, ja. wo du es einfach nicht machen kannst, weil äh, ich habe es auch dann immer probiert, aber wo ich dann einfach Kopfschmerzen bekommen habe, weil ich dann überall rumlaufen musste, schwitzen und alles und ging dann manchmal nicht, ja, aber ich habe es trotzdem so gut wie durchgestanden. Sehr schön. Nur so. drei Tage habe ich Respekt. verpasst. Respekt. Äh, ja. Die muss ich halt dann da nachholen irgendwann, aber gut. Gut, Leute, dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.